0: Jag har en flug härinne, så i surra så är den som är Välkommen till Sveriges enda fotopod med fokus på vänner. Fotovänner.
1: Och fotovänner gör och pratar bild tillsammans. Vi som pratar bild är Kristina Alexandersson i Sverige och jag Tresbanström Barnström på Cecilien. Idag ska vi prata om bilder vi har tagit på tema midsommar. Mm. Och sen har vi ingen nytt tema, Nej. men det kan vi ju prata mer om sen. Eh, dagens bilder kan du se på vår Instagram och Facebook där vi heter Fotovänner. Hej Kristina!
0: Hej Therese! Jag tänkte att vi kanske skulle börja med det, precis lyssna på en annan podd, nämligen som hade säsongsavslutning. Mm. Och det är kanske vad vi ska kalla det här avsnittet också, att det är vår säsongsavslutning. Mm. Så att... Eh, i alla andra poddar som jag lyssnar på som har säsongsavslutning de har något extra vagant och extra coolt och det är extra långt och extra dit och hit och fram och tillbaka det har ju inte vi för vi har ju valt att säga att nej men vi pratar om de bilder vi har tagit och sen så tar vi sommarlov och så kommer vi tillbaka i höst och då börjar vi om från början och pratar ja. om det som har hänt under sommaren och så pratar vi om ett nytt tema Precis. men det gör också att du som lyssnar nu har då Möjlighet att komma med synpunkter, skicka mejl, säga vad du tycker, ge förslag på hur vi, du vill att vi ska utveckla podden och så. Passa på att göra det för vi tar gärna emot sådana synpunkter, speciellt nu under sommaren när vi har tid att fundera på hur vi ska fortsätta i höst. Precis. Men vi kommer tillbaka i höst. Och de synpunkterna kan man ju antingen skicka till oss via
1: Instagram och Facebook. Eller om man vill ha det lite mer privat så kan man maila till fotovanner.gmail.com.
0: Precis. Och det får ni gärna göra. Mm.
1: Och prenumerera också så missar ni inte när ett nytt avsnitt kommer sen i höst.
0: Nej det är ju jättesmart att prenumerera för att, och det kan man göra i alla poddtjänster som finns man kan ha i mobiltelefonen eller så prenumererar man genom att följa fotovänner på Facebook eller på Instagram för där får man också reda på att det kommer nya. Ja.
1: Men vad har hänt sen sist
0: då? Ja, vad har hänt sen sist? Jag har satt här och funderat på vad har hänt sen sist. Jag har gjort massor av sådana småsaker, små saker, små lir, finlir eller vad man ska säga. Mm. Eh, jag tror att det var inte förra veckan, men veckan innan så hade vi ju tema osäker. Och då blev jag så där säker på att det här var ju en soft spot för mig. Så nu har jag faktiskt dragit igång och tagit ett. En bild till på någon som inte kanske är osäker men som ändå har sitt gosedjur och eh, man kanske får en bild av barnet i den vuxna. Så att det, jag känner att det här är spännande och, och, och rolig serie som, som jag tänker att jag ska jobba på lite låg, sparlåga.
1: Mm. Och den serien föddes ju i förra avsnitt på tema osäker.
0: Var det förra avsnittet? Jag trodde det var två veckor sedan. Ja men det... Oj, ja, det jag jag kommer inte ihåg.
1: <laughs>
0: jag får var inte vara
1: osäker. Var det inte det?
0: Ja, jo det var på osäker. Mm. Men jag tänkte att det var två veckor sedan. Men det är kanske bara är en vecka sedan. Det var jag som tycker att det var så länge sedan. Sen så en annan sak som jag också har gjort. Som, som jag, för jag har ju suttit och fundera på varför jag tycker så mycket om vårt, vårt poderi. Mm. Och så hittade jag bland min mans fotoböcker. Eller bland min och min mans och mina fotoböcker. Boken tala om bilder. Som Bosse Bergström och Stefan Olsson har gjort. Och som är bildsamtal fast i text. Och så satt jag där och läste den, och njöt så fullt av hur de. Jag tycker inte att de tittar så mycket på bilden. De beskriver inte bilden så mycket för det lämnar dem åt mig som betraktar att göra. Men de pratar mycket om hur bilden kommunicerar genom tekniken.
1: Mm.
0: Och så när jag skulle förbereda mig för det här podd, för vårt podderi idag, så googlade jag och då upptäckte jag att det fanns små videoklipp där de sitter och pratar om små om bilder, även på fotosidan. Mm. Och det som är så roligt med deras samtal, det är att de, deras fokus är att tekniken hela tiden underordnar sig det man vill berätta med bilden. Och det är det som jag tycker så mycket om i deras samtal. Och det är också det som tilltalar mig i vårt samtal, det vill säga att tekniken är underordnad för berättelsen eller den kommunikation som bilden vill uttrycka. Mm. Så det kan jag också tipsa om. Men, men annars har jag väl inte några såna där egentliga stora revolutionerande saker som har hänt i mitt fotoliv. Mm. I ditt då? Uh,
1: nej men jag har spanat runt lite jag också. Och när, när man gör bilder så behöver man ju på något sätt offra något. Alltså om det är tid, resurser eller att det är liksom en stark idé. Så till exempel om det är så... Att man, har mycket, att man har lagt mycket pengar på något. Mm. Så kan det uppfattas som så här wow. Eller om det är en helt galen idé. Men bilderna alltså har inte samma typ av kvalitet som vi kanske är vana vid. Så, så gör det ingenting att kvaliteten är dålig. Utan idén är så pass wow. Mm. Eller att man har lagt ner 20 år på det här. Då blir liksom tiden oh. det här wow. Ja oh. eh, oh, verkligen. Och Utifrån det här så alltså har jag gjort en spaning om att hu hur vi väljer att fotografera. Mm. Och antingen så är det ju många som fotograferar analogt. För att det är ett slags hantverk. Mm. Eh, man framkallar själv eller ja, sitter där i sitt mörkerum och sådana grejer. Men om man fotograferar digitalt. Mm. Och, och att man är liksom en bildkonstnär så behöver man nå det här hantverket på något sätt mm. och då har min trendspaning sett ut så att man liksom, antingen så bearbetar man bilderna på ett sätt eller så väljer du att till exempel printa bilderna göra någonting mer om fysiskt och sen fota av dem igen Aha, så ska man jag klänga. tycker att det syns väldigt väldigt mycket just nu Alltså att man kanske dränker sina bilder i, i ja men, kiss <laughs> eller att man liksom tar sönder sina bilder och gör ett nytt verk av det eller på något sätt kanske syr i bilderna eller så, så att man får in den här hantverkskänslan i vår digitala värld mm. och jag är väldigt inspirerad av det. Så, så jag känner ju att jag skulle vilja slänga mina bilder i, i typ ja en hästskit eller något. <laughs> Bara låter dem ligga i hagen i så här, en vecka och se vad som händer med dem.
0: För att ge dem mer platina eller för att det, det finns någonting som just hagen tillför till just den berättelsen?
1: Hagen tillför till den berättelsen. Men, men nu när jag känner mig själv så vill jag inte berätta eller prata så mycket om idén. För att då fastnar jag där, då kommer inte jag komma vidare. Så jag behöver ah. påbörja idén lite innan jag råkar avslöja den. Okej. Okay. <laughs> eller råkar. <laughs> så jag ska försöka hålla tillbaka och jag tror jag kommer börja när som. När men...
0: du säger det där med att och lägger den i hagen så tänker jag gärna på Westworld mm. eh, alltså det är totalt helt har ju ingenting med den här podden att göra men med fotografiet där som de hittar i som är nedgrävt utanför Delores och hennes pappas eh, Abernatties farm det mm. är ju väldigt betydelsefullt för berättelsen i alla fall säsong ett, jag vet inte om ni har sett Westworld men ni, jag har gjort det ja jag har också gjort det, <laughs> Ja det är magiskt Och det värsta utav ihop är att jag dessutom lyssnar på tre poddar samtidigt för att verkligen, jag tycker den här berättelsen är jättespännande men jag tycker nästan ännu mer spännande med alla som pratar om berättelsen för då får jag nya infallsvinklar på saker som jag aldrig själv hade ens funderat kring. Men vad är det för tre olika poddar då? Ja, jag tittar, lyssnar på en som heter äh, Decoding Westworld. Mm. Och sen så lyssnade jag lyssnar på en annan som heter, alltså den heter Westworld tror jag. Det är, de heter Coffee Clutch, de som gör den. Den tycker jag är helt fantastisk. Mm. Och sen lyssnar jag då på Oddpod, men de har ju inte Westworld som enda tema. Men, men de ska komma tillbaka när säsong två är klar så ska de göra ett helt Westworld-avsnitt. Och det ser jag också fram emot jättemycket. Så jag har, jag har tre stycken som jag verkligen kan tipsa om, mm. den Coffee Clatchers är magisk skulle jag vilja säga, därför att deras samtal är så fint sinsemellan, både om hur de gör och att de gör det här djuplodandet utforskandet av den här tv-serien så det ger en dimension som jag inte hade fått. Mm. TV blir något nytt med hjälp av de här poddarna måste jag tillstå. Ja, ja. Det blir som så här eftersnack kan jag tänka mig. Ja, det blir som eftersnack och det blir också... Nu hade jag sett hela säsong ett innan jag började lyssna på podden. Så jag hade liksom hela säsong ett var klar. Eh, men när jag väl lyssnade igen på podden så var det som att Åh, jaha, händer det här i det avsnittet? Det hade jag, det såg aldrig jag. Ja, men då blundar jag. Nu berättar ni vad som händer där. För jag blundar mycket när jag tittar på tv för jag blir så rädd. Så att jag fick liksom mycket hjälp i att faktiskt avkoda det som jag ja. borde ha sett. Men sen har de, sen, det är en man och en kvinna som, som för samtalet. De gör ett sådant enormt arbete kring att plocka upp trådar från sitt community. Det kan vara Kristus symbolik eller det kan vara teman från grekiska mytologin. Och det där, jag, jag är så supersvag för det så det finns verkligen inte. Mm. Så det, så det var mina associationer på det där med hästhagen och fotografier
1: men ja och just det och om någon om det är någon som lyssnar och som gillar design eller interaktion så är ju Westworld ett klockrent exempel på tangible interaction alltså att man kan ta på interaktionen Mm. Med att de här människorna egentligen inte finns fast de finns.
0: Ja, alltså jag tycker det, jag, det är en aspekt på Westworld. Jag tycker det är oerhört spännande om vad det säger om oss som människor. Mm. Och om våran civilisation och hur vi är i förhållande till varandra. Vad som är ett medvetande och inte. ett... Med alltså, det jag tycker de ställer många intressanta frågor i tv-serien.
1: Mm. Jag tycker det också väldigt mycket kring maktmissbruk.
0: Ja, verkligen.
1: Om man, eller om, Vi behöver alltså inte kalla det missbruk utan bara makt. Mm. Hur, hur vi som människor vill påverka vår situation eller hur vi lever eller påverka vårt liv i, i stort.
0: Och i så många lager. Ja. Verkligen. Sen verkligen så många lager
1: Och vad vi väljer att gå på för typ av attraktioner. Alltså jag skulle ja. kunna jämföra det här med ett zoo. Ja visst är det så. Alltså att vi, vi har djur i bur för att liksom ha det. Gå, gå på skansen eller vad det kan vara för att ha det trevligt att se på de här djuren. Mm. Det är nästan samma sak fast med människor.
0: Ja visst det är så. Och att vi, att vi som människor tar oss rätten att bestämma över andra varelser. För vad de ska vara i förhållande till oss. Mm. Så är en väldigt bra liknelse i förhållande till Westworld. Jag tänker att de som lyssnar på vår podd är nog egentligen inte... Lyssna nog inte för att vi ska prata om det. Nej,
1: nej, nej. vi kan ju börja prata om bilderna istället.
0: Jag tänkte det, vi får försöka dra tillbaka. Ja. Jag ser fram emot att följa ditt nya projekt där. Vad du ska göra med dina digitala bilder för att de ska få mer arbete. Mm. Eller hantverk till sig. Och vad det innebär. Mm. För det tycker jag är en spännande, det är en spännande spaning du har. Och det är en spännande ingång eh, på verkligen fotografi. Och dilemmat som modern fotografi har i form av att det är repetitivt. Du kan göra hur många kopior som helst som är identiska. Mm. Utan att egentligen göra något nytt arbete. Mm.
1: Ja, jag började ju nosa lite på det där i samband med skit nere i projektet. För där är ju bilderna mm. utprintade såna jag skrapat bort. Så att det är på, i vissa ansikten. Mm. bland annat för att flirta med det här uh, i och med att skit ner i en berättelse om att vara tonåring så tänker jag mycket på, på skolkataloger, att man kanske ritade en mustasch eller skrapade bort någons ansikte eller klippte ur någon mm. i samband med att det var någon form av känsla som man kände uh, så där började jag lite med, med den biten och jag tror nog att jag tycker att det är roligt så vi, vi, får, väl, vi får väl se det låter
0: jättespännande men nu var det midsommar. <laughs> ja, midsommar. Jag har tänkt jättemycket på vårt samtal. Mm. Både när jag tittade på din bild och när jag gjorde min bild så kände jag så här, oh, nu det ser jag och kommer ihåg. Och jag tror att det är anledningen till att vårt samtal var så viktigt för mig när jag skulle göra de bilderna. Det var för att jag hade så lite associationer till midsommar och bilder av midsommar mm. generellt. Bara, jag hade inga... Ja, sommar är inte så viktigt för mig, helt enkelt. Nej, nej. Ska vi börja med din fantastiska bild? Ja, men det kan vi göra. Ja, tack! <laughs> ja, det är en färgbild som är liggande i formatet. Den är. Bilden består av, som många av dina bilder, består av två stycken tydliga... Ytor, eller man ska säga. Det är en som är ljus och som är den nedre delen av bilden. Och så är den övre delen av bilden som, som innehåller en, en människa. Eller en person skulle man väl kunna säga. Och det man ser är en, en säng. eller man ser, Det ser ut som en madrass. Och så ligger det en kudde på vänstersida. Och så ligger det en människa eller en person som ligger på kudden. Som ser ut att sova eller vila. Man kan se personens hand som kommer mitt i bilden rakt igenom bilden och nästan skär av bilden så att det blir liksom fyra delar så nästan blir som en matris fast den når inte hela vägen fram utan handen avslutas i att under kudden så sticker fram en liten blomma eller en liten kvist med små blomknoppar på. Och sen kan man se att det finns ett täcke eller jag läser av det som ett täcke och så den andra handen. Och så går armen Måste jag tänka om det är högerarmen som går igen i bilden kanske. Det spelar inte så stor roll. Handen som, som kommer fram i bilden och som lägger sig nästan i mitten. Och som håller försiktigt på den här blomman. Det ser ut att vara en... Ja, det ser överhuvudtaget så ser personen ut som en man. Jag läser av det som en man med det korta, mörka håret. Den personen ser solbränd ut. Den... Fingrar försiktigt på den här blomman som ligger under huvudkudden. Och så har den en ring på, handen har alltså en ring på ringfingret. Och när man ser bilden så om man har nyckeln eller titeln eller vad vi ska kalla det eller temat midsommar. Och så ser man huvudkudden och personen som ligger där och sover eller drömmer eller precis håller på att vakna. Men det känns nästan som det finns någon gryning, skymningsljus i bilden också. Lite blått, lite kallt sådär. Som att det är sent på kvällen och på väg mot natten. Eller tidigt på morgonen på väg mot dagen. Och så tänker jag gärna på, på det här med att man... Vi pratade ju om det, de om där sju blommorna som man lägger under huvudkudden. För att drömma om sin nästkommande eller den som man ska ha kär med ens hjärtas kärlek och det är det som jag då genast tänker på när jag ser bilden och handen som kommer in och hur den fingrar försiktigt på den här förhoppningsfulla sömnen som ska, eller drömmen som ska komma. Där han ska få i drömmen möta den som ska, han ska få dela sitt liv med och det är en fantastiskt romantisk bild och, och bilden känns verkligen äkta och romantisk. Ända tills man funderar på den där ringen. För personen i bilden är ju inte. Den har ju en ring på fingret. Det betyder ju, och ringen som symbol bygger ju på att det finns någon annan. Han har lovat sig bort sig till någon. Antingen är han förlovad eller så är han gift. Och då blir ju frågan: vem är det han drömmer om egentligen? Är det om den han lever med? Eller drömmer han om den som ska ersätta den han lever med? Eller är det så att den han lever med inte finns längre så han bara kan möta henne eller honom i drömmarna? Eller är det så att han kanske drömmer om en någon annan som han ska kunna ha vid sidan av den som han lever med och som han har i sin vardag? Och det är det som skapar spänningen i bilden. Det är i förhållande till huvudkudden och föreställningen om att man ska lägga sju blommor under huvudkudden för att drömma om sin blivande kärlek. Och det blir ju så fint och vemodigt beroende på om man tror att han drömmer om någon han har förlorat eller om man tror att, det blir ju mer kontroversiellt om man tror att han drömmer om en annan kärlek eller en kärlek som man kan ha vid sidan av den som man redan har lovat bort sig till. Jag tycker jättemycket om bilden. En fantastiskt fin bild, en fin skildring av den klassiska midsommar. Men också min spänning, bara med det där lilla, lilla elementet utav ring. Magisk. Och sen så tänker jag genast på ditt projekt om, när, när, om jag dör. Den känns som en bild mm. i, liksom, i den kontexten. Till din Robert och kring er kärlekssaga. Den, är, den känns så mycket Therese och så nära er relation samtidigt. För jag läser ju av det som din man såklart. Men det behöver man inte göra. För det är ingen, bilden är lika stark utan att man vet att du är du och han är han. <laughs> Jättefin. Men tack snälla. Verkligen. Fantastiskt fin.
1: Ja. Det verkar som om jag lyckades. Jag tänkte det att ringen, den kommer väcka frågor. Ja,
0: det gör den verkligen. Och det
1: var just det jag tänkte på. Alltså det finns ju många så här sägelser om att 40-åriga män börjar spana efter något nytt. Att det finns någon gräns där eller, som är kopplad till åldern. Mm. Och så just det här som vi pratade om i förra avsnittet om att det är bara små flickor som ska lägga blommor under kudden. Mm. Mm. Och så tänkte jag att män som inte har lärt sig fattar inte att det är sju olika blommor utan det är bara en bloma i bilden.
0: <laughs> jag tänker att de sex andra ligger under kudden och jag ser inte dem. <laughs> <laughs> ja, och jag tänkte att
1: jag, jag tar bara en bloma. Kara fattar inte. Mm. Så jag försökte väl på något sätt gestalta att man drömmer om något annat.
0: Mm. Och det lyckas mm. du verkligen med? Men det finns också en vemod, för det skulle kunna vara så att han drömmer om någonting som man inte längre har.
1: Ja, ja, det hade jag faktiskt inte funderat på. Men jag förstår
0: verkligen, ja. Och det har någonting med ljuset att göra, den här lite blåa tonen i ljuset, som gör att det känns som att bilden skildrar någonting för länge sedan, eller någonting som har varit, eller någonting som, som man har, liksom en, vad ska man säga, ett minne. Mm.
1: Ja, men verkligen. Det skulle ju vara en stor skillnad om det vore eh, varmt varm sol som mm. kommer in. Mm. För då skulle man tänka mer, liksom eh, kanske lycka eller någonting sånt.
0: Jag vet inte. Men den är ju väldigt stillsam bilden och, och liksom inte alls väldigt dramatiska, fast också. Ja. Det finns en djup fråga där som är, vem drömmer han om egentligen? Ja,
1: men precis. Precis. Ja. ja men jag märkte det att liksom svårigheterna i att ta bilden, eller utmaningen, var ju att, att inte... Eh, nosa på döden mm. så att man tror att det är någon död människa som liksom, man behöver verkligen tänka på hur armarna är och även att personen ska se ut att sova mm. alltså bara om man flyttar lite på sig så och personen är i ofokus så kan det se ut som om personen tittar även fast den inte gör det mm. på grund av att fransarna bildar en slags här ja, ehm, Kontur för ögat på något sätt. Mm. Det
0: tycker jag tycker att du har löst skickligt här. Med att det, det känns som att han, han sover eller vilar. Eller precis har lagt sig och väntar på, på den där drömmen. Mm. Det kan liksom både vara precis i drömmen eller på natten. Men det kan också vara i väntan på drömmen. Och att han ligger där fingrar på blommorna. I hopp om att han ska få drömma den där ljuvliga drömmen. Om den han ska älska.
1: Mm. Mm.
0: Ja, den är jättefin som sagt. Jättefinare.
1: Tack snälla. Ska vi titta på din bild nu?
0: Ja, det kan vi göra.
1: <laughs> jag ser en stående bild som där det är en människa som jag ser från ungefär precis under bröstet och så ligger händer som korsar varandra på bröstet och Personer ligger under vatten och det är massa missomma plommor, tänker jag. Mm. Eh, man ser också att eh, man, man ser luftbubblor i, i vattnet, alltså att personen andas. Mm. Så även fast händerna är i, i liksom läget där eh, när man begraver någon eller när man lägger någon i kistan eller sådär, så brukar det vara att händerna är i kors. Ja. Men tack vare de här bubblorna så tänker jag inte alls på någon, någon sån grej. Sen, sen så är det liksom sol som gör att det glittrar lite i, i vattnet. Och, och man ser även, eller jag tolkar det som att det är botten. På någon sjö eller liknande och där är det ganska gult så det borde vara någon form av sand eller blandat med sten. Och så är det fokus på människans ansikte och människan har något form av svart plagg på sig och håret ligger liksom längs med kroppen. Men sen är det skuggat lite där uppe så jag vet inte om kanske håret fladdrar där uppe också. Om det är håret jag ser eller om det är skuggan jag ser. Och om jag då ska koppla det här till missommar så tänker jag ju såklart på de här blommorna. Någonting som jag behöver säga är att ja. blommor ligger ju både mellan händerna där vid bröstet. Så att man håller liksom som en slags brudbukett. Men det ligger också blommor på ytan och det ligger trasiga blommor där. Som att man har liksom blivit förbannad på blommorna. Eller på en del av blommorna. Och just då människan under vattnet blundar. Och när jag då ska tolka in det här till missommar så tänker jag just på alla blommor som det brukar vara under missommar Bland annat det här med att man ska samla sju olika blommor. Men här är det ju inte under huvudkudden utan här är det under vattnet. Sen tänker jag också på eh, blomkransen som man kan ha på huvudet. Men det finns ju en slags arghet i det här i och med att blommorna är avkapade. Så på något sätt vill jag tolka in det som att de där sju sorters blommorna som man la under kudden de bara ljög hittade liksom inte min prins. Mm. Och så är det nästan som att man vill kväva sig själv för att man är under vatten. Men, men det kommer fortfarande luftbubblor. Och det finns ett ansiktsuttryck som på något sätt är avslappnat, men ändå inte. Alltså jag tycker mig kunna se något så här: ett litet, litet leende på något sätt. Och det är ju som om. Man vill gå till vattnet och nästan försöka liksom tvinga sig själv, hitta någon eller tvinga sig själv att, att verkligen få känna på hur det är att leva. Alltså det här med lite så här andningsnöd mm. på något sätt. Men det, det blir ju obehagligt när det är under vattnet. Och jag älskar att blommorna, vissa av dem är bara avkapade. Och hur en av blommorna har lagt sig, liksom, eller två av blommorna har lagt sig som att den liksom tar hand om ansiktet. Nästan som en, jag, jag vill tolka det som att det är en slags hand som rör om om den här människan. Mm. Och händerna är ju inte riktigt knutna utan det är som fingertopparna liksom nudda varandra och går omlott så det finns ju en slags skörhet eller, eller liksom eh, att man är väldigt försiktig med de här blommorna så kanske att blommorna skulle kunna spegla en natt eller en, jag tänker på något sätt misslyckande mm. eh misslyckande kring midsommar, men inte bara midsommar utan sommar överhuvudtaget för att det är ju på sommaren vi brukar bada och såna grejer så då, då tänker jag att den här bilden skulle kunna passa bra i ett sommar, sommartema den är jättefin Tack. jag älskar hur det liksom hur det glitt Drör, men ändå inte och sen även att det är eh, i och med att det är lite fart i vattnet eller vattnet är inte 100 stilla så skapar ju det olika skugg mm. skuggor i ansiktet så som vatten kan mm. göra att det blir som sträck i ansiktet och det skulle jag även kunna koppla till åldrande att åldern liksom eh, är nästan som kommer att knacka den i, i ryggen på något sätt mm det här med rynkor och att ja, men nu har det misslyckats igen.
0: Mm.
1: Upp med dig. <laughs> Upp med dig, ja, precis.
0: <laughs> Dränk dig nu. <laughs> <laughs> men jag är
1: väldigt fascinerad också. hur. Jag, jag vill även höra hur den här bilden är tagen. För jag tänker att det måste, det måste gå fort. Och så uppfattar jag som om vattnet inte är så djupt. Och då tänker jag att det är ännu svårare att hålla sig under
0: vattnet. Ja, och... oh, stackars modellen. <laughs> <laughs> ja, nej men, oh, eh, eh, vad fint du beskriver det. Du får fram precis alla de känslor jag vill få med i bilden. Precis allt, allt, oh. allt som jag vill att bilden ska förmedla. Lyckas du få liksom, fånga upp i, i din när du tittar på bilden. Och det, jag blir så glad. Jag bara sitter här och... och jag kan inte sluta le. Så det är jättehärligt att höra.
1: Du, nu ser att det är någon slags, är det, är det någon liten fluga som ligger där i vattnet också? Typ vid pannan?
0: Ja, om det, alltså, jag tror att det är två löv, men det skulle kunna vara en fjäril ja. också. Mm. Det, det, är, men det, det är de som sen blir de där små, de här små, skuggorna skuggorna där uppe, det, det är ja. därifrån den kommer.
1: Fjäril är ju någon form av symbol för förändring.
0: Mm. Ja, det är för att den går igenom en metamorfos från Precis. larv till puppa och så blir en fjäril. Mm. Eh, för att berätta lite mm. kort, eller så här var det, jag träffade min favoritmodell, hon har varit modell många gånger här, Klara i fredags och, och så... så så liksom blev jag lite så här. Men vadå, har du varit på kontoret och inte ens berättat att du har varit här? Hur ska det här gå? Jag vill ju, när du är här så kan vi ändå passa på att fota. Tänkte jag, det är bra. Du kan vara, du kan vara min midsommar. Den som hjälper mig med midsommar. Mm. Och så säger jag så här, jag måste ha en modell. Kan inte du vara med? Liksom? Hon bara, ja men jag kan komma på måndag. Säger mm. Jag bara, ja det kan du. Mm. Och då kan vi göra en Ophelia. För jag ja. har alltid vill göra en Ophelia. En riktig Ophelia. Oh. <laughs> och jag också.
1: Jag tänkte på Ophelia men jag sa aldrig det.
0: Nej, jag förstår att du tänkte. Det hördes att du tänkte på det. Allting stämmer överens med, med allt det som, som Ophelia genomgår. Eh, och jag bara, för det, då kan, liksom, kan vi göra en Ophelia. Och så kan vi ha blommor och så blir det midsommar. Och, och så ska man ju dränka sig och så är man full. Och vi kan få med alla de här känslorna som är med midsommar. <laughs> Och hon bara, ja, det går jättebra. Ska jag ha bikini <laughs> eller baddräkt säger du förklara då? Typ <laughs> <bara>, baddräkt. <laughs> ja. Och sen så träffades vi på måndag och så gick och jag bara. Jag vet precis vad vi ska vara. Vi kan vara där borta så, där, så gick vi bort i Årstaviken. Jag bara, jag köper blommor och så blir det sjukt bra det här. Det kommer bli jättebra min sommarbild. Det kommer att bli allt det där som vi pratar om. Om fyllan och att man drucker för mycket. Och den kärlek <tryckliga tryckliga> kärleken och de där förbannade blommorna som inte lever upp till det löftet som, som man hoppas om. att hitta kärleken. Och Ophelia blir då liksom en, en symbol för, för den här jag, tänk, jag tänkte ju på min egen barndom och hur mycket jag hoppade så att jag skulle få drömma om den där prinsen. <laughs> och för er som inte kan och Ophelias historia så är det ju så att hon är ju djupt förälskad i Hamlet Och Hamlet avvisar ju henne fullständigt genom att han spelar galen och låtsas att han inte ens känner till henne och inte vill ha någonting med henne att göra. Och då går ju hon och dränker sig mm. av liksom olycka. Så, så det spelar jag ju in då med blommorna. Och det brukar när man målar Ophelia eller målning av har jag alltid blommor runt omkring och så ligger de i vattnet och, och flyter. Mm. Eh, så att vi var borta i Årstaviken och så, så fotar vi. Eh, och det, det är ju jobbigt att ligga, det ska man ju vara väldigt ärlig med, det är hemskt jobbigt att ligga under vattnet. För man får så mycket vatten i näsan. Mm. <laughs> för det gör ju lite ont kan man lugnt säga. Så det gäller som du säger, det gäller att vara snabb när man väl ber modellen doppa i ansiktet. Så att eh, vi har tagit ganska många bilder som, där, hon in, där hon ligger med huvudet ovanför. Mm. Och, sen så, och så säger jag, men jag vill att du doppar. Och sen så har vi också, har jag bilden, hon blåser ut jättemycket i den vatten, genom näsan. Så det bara virvlar runt hela. Så det blir nästan en impressionistisk målning av det. Åh, oh, coolt! Jätte fascinerande och spännande och liksom det här jag, det har jag erkänt förut att jag är väldigt tjust i vattnet och upplösta fotografi. jag tycker inte skärpa har något egen värde i sig och det syns ju även i den här bilden att skärpa är någonting som man får välja och placera hur man vill Eh, så, och midsommar blev i vårt samtal väldigt mycket fokuserat framförallt dina berättelser dina bilder av missommar med, med fulla vuxna och sådär det är ju allt det här alltså mm. de kan inte riktigt ta ansvar allting går lite sönder och det blir lite stökigt och bökigt och i slutet av kvällen så har alla glasen gått, gått sönder och blommorna är lite söndertrasade mm. det är ju liksom Ophelias berättelse även om det inte behöver sluta i död så, så, så är det ju liksom hon blir ju som en son och felja här, min Klara eller vår Klara mm. i bilden. Och det var jag jag tyckte att det blev ja, jag blev väldigt nöjd och sen är jag väldigt nöjd med att blommorna inte är så välordnade utan de är lite ostrukturerade och lite trasiga. För det är ju också så det är ju slutet av miss... Vi fokuserar gärna på det där i början och det här vackra och ja, den här drömska situationen som finns mer i din bild med en lilla... Oh den där ringen då. Mm. Det, min, min är också drömsk på många sätt. Den är också romantisk. Mm. Det ska man ju inte, det ska man inte förta än. De är romantiska båda två. Det är bara det att det finns någonting som är det där jobbiga med att hon inte är vid vattenytan. Mm. Att blommorna inte är så väl ordnade. Ja, det var jätteroligt. Det kan jag säga. Oh. Det, att göra Ophelia var roligt. Det. <laughs> Det, jag, det gör jag många gärna många gånger till. Ja. Jag är inte säker på att modellen kommer att vilja göra det så många gånger till. Dock. Du får byta. Nu ja, ska vi ju inte berätta att det är jobbigt att vatten när jag säger att det gör ont. Men sen så fick mig, jag har, eftersom jag har suttit här och sorterat i, i fotoböcker så, så gick jag också igenom den fotoboken vi har av Francesca Woodman. Mm. Hon har ju också en, en bild som hon har tagit av sig själv. Hon ligger under ett träd, har du sett den? Ja. Liksom under rötterna. Hon är inte den så gammal. Är så vacker. Ja, den är så fantastisk. Och det är, för mig var det, alltså nu, nu när jag tittade på bilden och den bilden jag hade i huvudet var ju två helt olika bilder. Men min bild var ju liksom att jag hade, bilden som jag hade av Francesca Woodman var att hon fotograferade sig själv ovanför, ovanifrån. Det gör hon ju inte, hon fotograferar sig från sidan lite snett ovanifrån. Mm. Men just det där att hon ligger under trädet. Det kändes som det var viktigt i förhållande till att det skulle vara mörkt uppe till. Så hon har ju, Klara har jag ju placerat precis in till lite stenar. Så det är därför det är så mörkt ovanför. Så att det blir liksom nästan så att håret flyter ut. Så att hon skulle nästan kunna ha allt det där jättehåret. Men egentligen så är det lite mörka stenar som ligger ovanför. Mm. Jaha, nu hade vi gjort en hel säsong, Teres. Oh. Vill... Ja. och nu ska vi ha
1: sommaruppehåll. Precis,
0: och jag försöker hela tiden komma på när vi startade egentligen. Om vi startade före sommaren eller om vi startade efter sommaren. Kommer du ihåg? Ja, nej. Det spelar inte så stor roll.
1: <laughs> nej. <laughs> Men då kan vi påminna igen om att följ oss. Antingen i till exempel podcaster eller på Instagram och Facebook. Så hörs vi sen i hösten igen och då är
0: vi tillbaka med ett nytt tema. Precis. Ett nytt tema och nya fotoerfarenheter, nya fotospanningar kanske vi ska kalla det. Ja. <laughs> ja. Då säger vi väl så ja. så får vi ha en fin sommar. Och det hoppas vi att ni som lyssnar också har. Ja. Glad midsommar och glad sommar. Ja, fota mycket, men med omsorg. Ja, mm. tack så mycket. Tack.